0: Open, door. Door open Radio on. Playing radio. De reklamen til dagligvarekjeden er det satt på spissen. En mann går gjennom smarthuset sitt og mottar tjenester fra stemmestyrt maskina. Døra åpner seg, smudigen lager seg selv opp på tredje måla. Og så går det gå. 4 16 4. Teknologiën skal liksom jobbe for oss, gjøre livet enklere, løse oppgavene mer effektivt, men Ofte opplever vi at det motsatte skjer. Som vi hørte på nyhetene for litt siden, det nye elektroniske journalsystemet til det danske helsevesenet tar mer
1: enn det gir. I helseplattformen, levert av amerikanske Epic Systems, skal alle pasientopplysninger samles på en plass. Legene skal skrive ut medisiner og henvise til spesialist gjennom det. Et stort teknologisk løft kaller direktør i helse Midt-Norge Stig Slørdalde. Men danskene beskriver det som et mareritt snart tre år etter at en version av systemet ble innført i københavn region og senere i region Kjelland. Det er så vanskelig å bruke at det helt kukko, sig overlege Jakob Rosenberg på Herlev Hospital. Jeg kan fortelle forleden dag der var en af vores våre ungerlærer der brukte en hel time sammen med tre overlærer på at sende en henvisning til en annen avdeling. Og ingen av dem kunne finne ut av det og det endte med at henvisningen ikke ble sendt. Jeg vil si det gikk for sitt liv
0: dette er jo ikke bare fortvilende og utmattende, dit enn at leger begynner å kvakke, det er jo direkte farlig, når vi deres systeme innført i norsk helsevesen og alle som har en jobb som innebærer litt elektroniske systemer rister på hodet. For bare jeg si reise regning så si en universitetsansatt. Grøss og guru. Ja. Velkommen Finn Arne Jørgensen, professor i miljøhistorie ved universitetet i Stavanger. Du burde jo være mer komfortabel med teknologi enn de fleste. Du forsker og skriver om samspillet mellom oss mennesker og teknologi. Sliter med å holde tritt med teknologiutviklingen.
1: Ja, vi ser jo flere og flere på det kor folk har problem med de systemen som er laget i teorien for å hjelpe enn å gjøre de oppgavene man skal gjøre og leve det livet man skal leve da. Men så viser det seg jo at sånn, så enkelt er det ikke.
0: Ja, jeg tror dette er ganske allment, altså reiseregninger for om meg til å grøsse og føre timelister og generelt bruke de databaserte systemene over det moderne arbeidslivet. Medføre. Det er en kilde til frustrasjon. Og i tillegg så kommer det som fritidsteknologi med apper og fjernkontroller og, og aircondition-systemer i smarthusene våre, som i sum gjør at uh, vi opplever en form for avmakt eller teknologisk tretthetssyndrom, vil jeg kalle det da. Mm. Hvor er det du kan se at uh, denne avmakten eller tretthetssyndromet slår sterkest in? Hvilke teknologier er det vi sliter mest med?
1: Jeg tror jo det handler om... Altså, jo mer komplekse, sånn systembaserte teknologier, hvor de er koblet opp til ting andre steder, som ikke ligger si, hjemme hos en selv, altså utenfor privatsfæra, så mer og mer det handler jo om sånt. Altså, du har alt kjør i skyen nå, liksom, så du vet ikke engang hvor dine egne data ligger uh, Man har administrasjonssystemer ved universitetet, som det viser at faktisk er system som er laget helt andre steder, ofte for andre formål, som man har forsøkt å tilpasse det beste evne til lokale ting, men altså det, det fungerer heller ikke helt som man skal. Hvilke
0: interesser er det som driver fram disse system og denne teknologien som er støtet på
1: og ikke får til? Altså, det er jo i blanding der. Altså, ofte er det jo si, gode intensjoner. Det er snakk om reelle behov for uh, altså, koordinering av komplekse systemer. Uh, det finns et ønske om kontroll, i mange tilfeller, og det finnes jo også veldig sterk tru på, altså på si, teknologisk fremskritt i seg selv, at det at man får en ny og bedre teknologi for å gjøre noe, er en bra ting i seg selv. Mm. Den, den drivkraften tror jeg er også er veldig sterk da. Men til tross for alle disse gode intensjonene, så er det noe med at det her, altså den økende kompleksiteten, uh, det manglende helhetsbildet, som vi ofte ser som liksom noe av problemet i mediesystemene da, og de som utvikler dem, det at man ikke har kompetens eller ressurser til å bygge dem til det nivået man egentlig vil ha dem, og så videre. Kanskje også et uklart bilde av hvem brukeren er og hva deres behov er. Eller at det er slett at det er, uh, si, ulike brukere av en teknologi har behov og bruksområder som er i direkte konflikt med hverandre. Sånn at de her reiserregningssystemene som, som vi hater så inderlig kommer være bra for administratorer, men for de av oss som de her skal være til hjelp for eh, som vanlige brukere, er det ikke nødvendigvis det beste.
0: Dette er stre stressende, utmattende, men er det noe nytt at eh, mennesket opplever en frustrasjon og avmakt kanske en truende ved teknologi? Altså, det er jo snart 200 år siden Mary Shelley skrev eh i en Frankenstein-doktor mm. som lager et vesen som man ikke har kontroll over, eller ikke forstår å oppleve som en trussel. Så er mennesket dømt til å stå i en slags avmaktstrusselforhold
1: til teknologien? Altså, vi i alle fall, har stått veldig lenge i en uh, sånn potensiell konfliktsituasjon med systemendrende teknologier mm. som forandrer måten vi kontrollerer vårt egne liv på. Altså, en av de her gamle, den enda eldre diskusjonene er jo de så, såkalte ludittene, det er en ganske veldig kjent begrepp, som ofte brukes om folk som uh, si, er, gjør motstand mot uh, fremskritt eller teknologiske endringer. Ja, de
0: knuste vel maskiner? De
1: knuste maskiner, så det handler om innføring av mekanisering i tekstilindustrien i, i England først og fremst. Og, og de har fått det så veldig sånn, si, negativt bildet da för det alltså de de är väl sån folk som inte vil eh följa framskridit i tiden då men det det handlar om i många sån i, 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 i stor grad med dessa är ju att de gjorde motstand mot et system kor deras kompetens och kontroll och sin egen självdag betat ifrån dem uh, så det handler om kontroll over egen tid, det handler om bevaring eh, og gjenkjennelse av den kompetansen folk har da, mm. og så videre. Det er jo selvfølgelig var de nya systemen mer produktive, kan man tenke seg, men den produktiviteten har ju en kostnad for de folkene som jobber i det systemet. Og det er jo
0: interessant, altså Ludit, når man ser på det som en bevegelse, jeg vet ikke hvor organiserte de var, men dagens motreaktioner man uh, bruker begreper som digital detox, mm. uh, avlogging, er jo ganske sånn individuellt basert. eller er litt, uh, ser ikke form til at, at uh, noen organiserer denne motstanden.
1: Altså det er jo en del politisk motstand mot uh, teknologiindustrien generelt, det er en del politisk motstand mot teknologiindustrien generelt ikke alltid like vellykka, men det handlar jo om, uh, altså spesielt om personverdens hensyn, hvem som har kontroll over folks data og så videre. Der ser man en del av de diskusjonene. Uh, men ja, altså det er som så mange andre ting, så har det blitt individualisert i veldig stor grad. Fordi det er kanskje en av de få steder man føler man kan gjøre motstand, altså ved å rett og slett melde seg ut. Og. Men det är jo, jo ingen sånn ideell løsning det er det ikke, fordi det å melde seg ut har også en kostnad. Når mer og mer av både sosiale interaksjoner med nå, altså rett og samhandling med resten av samfunnet, som produktivt og materielt krever at man er deltaker i i disse teknologiske systemen. Så det er ikke lett å melde ut. Du tipset meg
0: jo om en uh, professor, så jeg har ikke man en inspirasjon til deg, uh, som <tøk> hadde skrevet e-post uh, tilbake til 1975, men i 1990 så mm. sluttet han å ja. skrive e-post. Uh, uh, jeg vil jo tro at han kan være et forbilde for mange som bare, å, det hadde i e-post. Han sier jo at uh, han skal ikke være på topp av ting, han skal være i bunnen av mm -hmm. ting. Altså, han, han gjør dette for å komme nærmere forskningen sin, men han skaper vel problem for systemene rundt seg,
1: eller menneskene rundt seg? Han krever jo et støtteapparat, så altså det er jo en veldig så, privilegiert posisjon å ta. Da, som, uh, professor Donald Nuth, som er uh, informatikkprofessor ved, ved Stanford, så er et av de sånn, ledende universitetene i verden, etter de tunge, tunge forskningsfeltene i universitetet der. Mm. Så han er jo definitivt en person som har som får de ressursene som kreves for å operere det på den måten. Han, har jo, han krever jo at folk sender en brev han ham, papirbrev hvis vi vil, vil ha noe fra han, og så har han en sekretær som går gjennom dem før han da. A lovely secretary tror jeg han om. Ja, ja. Det, sånn. <laughs> det, det er nok ingen, ingen mannlig sekretær kan man, kan man tenke sig. Men uh, det er klart, hadde alle hatt en, en personlig sekretær så kunne jo ting ha vært langt enklere å håndtere da. Og det är jo det mange av de teknologibedriften nu forsøker å fortelle med de digitale assistentene. Ok, vi kan ikke ha en, en, en person som gjør denne jobben, men nu kan vi komme med en, en digital assistent, en uh, drevet av kunstig intelligens, som kan hjelpe å navigere de komplekse systemene.
0: Og da kan man jo se for seg at uh, kunstig intelligens, at en tjener vil kunne få ganske mye makt over oss i den avmaktsfølelsen at vi setter ut kontroll over systemene våre, og slutter egentlig å tenke, men kan du se det på selvangivelsen? Altså ja. den har jeg et ganske
1: enkelt forhold til nå. Ja. Jeg bare klikker, send, send videre. Og den, den er jo en ting som, altså, selvangivelsen er et interessant eksempel, fordi i Norge og Sverige også, som jeg har erfaring med, så funker det faktisk veldig bra. Så vi har generelt høy tillit til det systemet, mm. Uh, om man går gjennom og sjekker dataen og sånt, men altså, det, det er veldig lettvint. Der kan man si at sånn, system systemene fungerer stort sett som de skal. Altså, det kan bli langt mer komplisert hvis man har uh, så, ikke et helt uh, si, A4-format til, til skattesystemet. Hvis man flytter litt mellom landene blir det mer komplisert, driver man uh, egen bedrift blir det mer komplisert og så videre, men for folk flest er det relativt enkelt og greit. Og det ju basert i stor grad på en viss form for tillit, altså både fra oss til staten, men også fra staten til oss. Uh, og det er jo litt av det som mangler i mange av de som jeg ser at altså, den tilliten har forsvunnet, at alt må dokumenteres med reiseregning til det minste uh, nivået. Det. Sånt. Jeg blir positivt overrasket. Uh, jeg er med i sånn EU-prosjekt, og EU har jo sånn skrekkbillet, det er jo sånn, det, er det verste byråkratiet av alle da, men de hadde ett overraskende bra reiserregningssystem, fordi de gir en viss tillit til uh, brukeren sine. Overnatting og sånt, vi gir deg 120 euro per natt for overnatting. Hvis du bor på dyrer og hotell, må du betale selv. Bor på belgjere, får du beholde Men siden de er et såpass system, så er det langt belgere mer effektivt for dem å operere på den måten, i stedet for å forsøke å spore opp hver minste transaktion. transaksjon.
0: Jeg vet ikke om Stortingets reiseringsansvarlig lytter med veldig åpne ører til dette her akkurat nå?
1: Ja, det har vel andre utfordringer. De,
0: for det er jo problemet med denne tilliten, er jo den kan utnyttes, og ja. da må i kontrollsystemer
1: inn. Ja, og der kommer jo også det her med exempel om statlige... Uh, demokratiske institutioner og teknologibedrifter som ikke er spesielt åpne om uh, så altså hvordan data de har, hva de gjør med dem, hvem de selger dem til og så videre. Mm. Og det er jo disse aktørene som utvikler det her digitale assistenten. Mm. som sikkert kan fungere bra på mange måter. Jeg hater dem, jeg bruker dem ikke da, men for det krever at man gir fra seg mer og mer information for at de skal kunne gjøre jobben sin. Mm.
0: Altså, teknologi er jo forlengelse av menneskelig kompetanse. Du har på deg briller som forsterker synet ditt. Jeg kan mm -hmm. finne en kjepp som jeg kan slå hardere med enn jeg klarer med hånda mi. Men disse systemene virker umenneskelig i sin kompleksitet. Og, men det heter jo noe inntet menneskelig er meg fremmed, hvis nok et citat uh, tillagt Terentius. Er teknologi blitt noe umenneskelig når det virker så fremmedgjørende og utmattende som mange opplever det nå? Jeg
1: tror kanskje det handler om at teknologi på mange måter har blitt en først stor del av det menneskelige. Altså den måten vi lever på som mennesker kan ikke separeres så lett ifra de teknologiene. Så, så sånn sett vil jeg snu det, det på hodet da. Mm. Det er et problem med at teknologien har blitt for, for menneskelig. Og det er selvfølgelig, altså det har veldig store fordeler også. Vi, vi lever Sånn, til tross for alle problemer vi har da, så har teknologin gjort mulig en del ganske sånn fantastiske ting. Altså den kunnskapsutvekslingen uh, man har uh, over hele verden da, uh, blant annet er jo uh, imponerende. Uh, den hastigheten det skjer med er jo både sånn positivt og negativt. Det er jo litt der også at man føler at man har problem å henge med da, det at det er så masse som skjer så fort at man ikke rekker å absorber det, så altså masse den avmakten kommer jo derifra også da. Tror du den
0: tretthetssyndromen kan bli et raseri-syndrom, at vi som ludittene som knuster maskinene kan oppleve kontormedarbeidere, for av og til må jeg helt til slutt si at det føles fristen å bare slenge maskinene i veggen, som man kan se på sånne artige giffer, når folk ja. møter kontorets endepunkt av teknologisk forståelse. Tror du på litt rosseri lite rätt så lätt det, det ja nokke nok, nok aktiv utrydd.
1: Jo man har ju haft folk som har gjort det. Johny Bomber, den amerikanska terroristen var jo en av dem som en juni juni åkte detta alltså där så tog avstånd från den teknologiska kontrollen i samhället. Han flyttade ut till en liten hytte i skogen. og och då planerade terrorhandlingarna sina og utførte terrorhandlinger. Og utførte dem også, ja. På et nivå
0: så merker man at det dunker en liten unabomber inne i sig, når man uh, skriver reiserregning.
1: Det er en, en viss aggressjon og stress, ja, som kommer, ja. Men, uh, men også litt av problemet er jo at veldig mange av de tingene har ikke en, uh, skal vi si, uh, klart identifiserbar gjerningsmann. Så man kan stenge datamaskinen i veggen, men det forandrer ingenting. Man må jo nesten bare gå ut og kjøpe seg nye enda, for å kunne fungere i samfunnet eller småar mall sig helt ut och och mot ut i skogen. Det ser ju stadigt väck uh, artiklar och avisar om folk som vi utbränt og uh, tar sig et friår, hur de så altså, går Norge på langs eller flyttar ut i skogen och det är väldigt massa naturorienterade tingen i Norge varså folk väljer som som motreaktion. En som en individuell täng då. Ja. Och då Klarer
0: du å mobilisere nok energi til å fylle ut reiseregning, Finne-Arne Jørgensen? Jeg har tre som jeg skal gjøre
1: idag, eller i morgen, vi får se.
0: Lykke, lykke til. Med det, takk skal du ha, Finne-Arne professor i miljøhistorie ved Universitetet i Stavanger.